0: Oi, pessoal, tudo bom? Todos com saúde? Aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Hoje nós vamos falar sobre aqui um episódio na Idade Média. Vamos falar sobre o Império Carolíngio, né? Carlos Magno. Sucedeu seu pai, Pepino, o breve Carlos Magno. O Carlos Magno, um rei guerreiro, dirigiu expedições militares... ...contra outros povos... ...o que lhe possibilitou... ...conquistar riquezas... ...fabulosas... ...e grandes porções de terra... ...e ao mesmo tempo... ...estreitou laços com a igreja... ...na noite de Natal... ...do ano 800... ...Carlos Magno... ...consolidou sua aliança... ...com a igreja... ...fazendo-se coroar... ...imperador pelo Papa... ...a coroa... ao coroar o imperador... O Papa usou as mesmas palavras reservadas aos imperadores romanos na noite da sagração. Com isso, o chefe da igreja e o imperador tentavam restabelecer o Império Romano do Ocidente. O Império Carolíngio recebia apoio da igreja. Ela, por sua vez, aumentava seu poder e sua influência. Então... Império Carolíngio e Igreja Católica eram aliados. Tendo sua ação guerreira legitimada pela Igreja, Carlos Magno e seus guerreiros ampliaram suas conquistas e constituíram um Império de enormes dimensões durante a expansão militar que liderou Carlos Magno Carlos Magno adotou o antigo costume germânico de doar terras doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele pessoal cuidem bem nessa frase porque é neste momento que está nascendo a semente do feudalismo olhem só, Carlos Magno adotou o antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele. Então aqui está a semente do feudalismo: a doação de terras, né, a, a, e privilégios aos nobres que serviam e lutavam com ele. Em troca dos bens recebidos, em troca desses bens, esses nobres se tornavam então seus vassalos os nobres recebiam as terras e se tornavam então vassalos do rei Carlos Magno né? isto é se ligavam a ele por laços de dependência e fidelidade passavam a, de, a, a dever fidelidade ao rei recebiam as terras recebiam uma série de privilégios e aí passavam a dever fidelidade ao rei em relação em relação uh, essa relação entre nobres recebeu o nome de vassalagem. Então vassalagem é essa relação entre quem doa e quem recebe os privilégios, vínculo de dependência pessoal que se baseava em compromissos recíprocos, embora desiguais. Se por um lado isso unia o rei aos nobres né? Se isso, por outro, ao receber terras e privilégios, esses nobres ganhavam um grande poder em seus domínios. No reinado de Carlos Magno, o império conheceu certa estabilidade e isso se, se deveu, em boa parte, à sua administração. Então, a estabilidade no império do Carlos Magno se deveu à sua administração, para melhor controlar o reino, Carlos Magno dividiu em províncias então, o, o Carlos Magno dividiu o seu reino em províncias e entregou sua administração a duques marqueses e condes nobres, nobres que tinham os títulos de duque de marqueses e condes né, que vão administrar essas províncias isto é, nobres escolhidos entre os homens de sua confiança homens de confiança do rei Carlos Magno. Na hierarquia eh, que definia as relações entre a nobreza, os duques eram os mais próximos do rei e os que recebiam as maiores porções de terra. Então, os que recebiam maior porção de terra, os duques, né? os ducados. Os marqueses administravam as marcas, eh, nome dado aos territórios situados, marcas, Nome dado aos territórios situados nas fronteiras do império ou áreas de conflito. Os condes administravam territórios menores, todos, cada qual em seu domínio tinham o direito de cobrar impostos. Tinham o direito de cobrar impostos e deviam fazer cumprir as decisões do rei. Então, esses nobres tinham que cobrar impostos e fazer cumprir as decisões do rei. Para ter controle sobre esses administradores, Carlos Magno ampliou os poderes dos missi é, enviados do senhor. Então eram funcionários, né? funcionários reais que iam periodicamente aos ducados, marcas e condados para fiscalizá-los. Eram os fiscais do rei fiscalizá-los e informar a situação ao rei. A administração carolíngia falia-se também de capitulares capitulares são documentos escritos contendo ordens e comunicados do rei sobre os mais diversos assuntos uh, nós vamos falar agora um pouco sobre o renascimento carolíngio no seu império, Carlos Magno valorizou a educação e o conhecimento um rei que valorizava a educação que valorizava o conhecimento, Carlos Magno. E preocupou-se também em preparar funcionários com capacidade administrativa. Com esse intuito, criou várias escolas, Carlos Magno criou várias escolas nos conventos, nos bispados, nos bispados e uma delas no seu próprio palácio. As primeiras escolas preparavam os jovens para a carreira religiosa, já a Escola do Palácio, chamada uh, por isso de Escola Palatina, preparava os filhos da nobreza para assumir a administração do reino. Então, na Escola Palatina, se preparava os filhos dos nobres para assumir a administração do reino. Lá, eles aprendiam latim, né, uh, religião, gramática, aritmética na aritmética matemática, música e geometria. Além disso, Carlos Magno reuniu na sua corte estudiosos de diversas partes da Europa, como Alcuíno de York, teólogo e professor anglo-saxão, autor de uma versão oficial da Bíblia, Paulo Diácono, gramático e historiador lombardo, Eginardo, né? Eginardo, historiador franco, biógrafo e secretário do imperador, entre outros. Esse clima favorável à cultura facilitou também a atuação dos monges copistas, monges copistas, que passavam um tempo enorme trancados nas bibliote bibliotecas dos mosteiros, copiando, copiando manuscritos grego-romanos, que lhes eram ditados em voz alta pelos colegas. Com esse trabalho paciente e meticuloso, os monges permitiram que importantes obras da Antiguidade Clássica chegassem até nós. Todo esse movimento cultural ocorrido na época de Carlos Magno ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Então, Renascimento Carolíngio, o rei que valorizava a educação, a cultura, as escolas, né, o conhecimento. Carlos Magno foi sucedido por seu filho, Luiz Opiedoso. Quando Carlos Magno morreu, seu filho, Luiz Opiedoso, que se dedicou mais à religião do que à política e teve dificuldade em manter a unidade do império. Após a morte de Luiz, seus três filhos passaram a disputar o trono pelas armas. Depois de alguns anos de luta, eles assinaram o Tratado de Verdun, desculpa, 843. Tratado de Verdun, 843. Por esse acordo de paz, o Império Carolíngio ficava dividido em três partes. A parte ocidental, coube a Carlos, o Calvo. A parte oriental, coube a Luiz, o Germânico. E a parte central, que vai do mar uh, do norte ao centro da atual Itália coube a lotário vamos falar um pouco aqui sobre o nascimento do ocidente medieval então percebam o seguinte, ocidente medieval, segundo o media medievalista brasileiro o brasileiro Hilário Franco Júnior o ocidente medieval nasceu da conjugação de três fatores que se influenciaram mutuamente ao longo dos séculos, as heranças romanas, as heranças germânicas e o cristianismo. Um medievalista, um historiador especializado no estudo da Idade Média, no caso aqui o brasileiro Hilário Franco. Entre as heranças romanas temos o colonato, né? o colonato a relação de trabalho em que o trabalhador utiliza sua parcela de, de terra em troca de entregar ao proprietário parte da sua colheita então o colonato o colono entrega parte da sua colheita né a, ao proprietário da terra o senhor feudal o caráter sagrado da monarquia então o caráter sagrado ou seja a ideia romana de que o monarca o rei era sagrado perdurou por toda a Idade Média, ou seja, que o rei ele é um escolhido por Deus, ele é um predestinado por, rei, por Deus, né? ele está ali porque Deus o predestinou a ser rei. Então, entre as heranças germânicas, vamos falar um pouquinho do, do, das heranças germânicas, o comitatus, o comitatus é um grupo de guerreiros, comitatus, grupo de guerreiros que juravam fidelidade a um chefe, a quem deveriam servir e honrar. Uh, o direito consuetudinário, o direito consuetudinário. Isto é baseado na tradição e nos costumes. O cristianismo que uh, por sua vez foi o terceiro fator decisivo na formação do ocidente medieval, pois propiciou a ligação entre os romanos e germanos e deu unidade à civilização medieval. Vamos falar agora um pouco sobre o feudalismo. Isso mesmo, chegamos no famoso feudalismo. Para montar expedições guerreiras, Carlos Magno pedia o auxílio aos nobres. Então, para montar uma expedição de guerra, Carlos Magno pedia auxílio aos duques, aos marqueses, aos condes, que em troca dos serviços prestados, recebiam do rei um feudo. Então o cara lutava na guerra e recebia um feudo, ou seja, palavra de origem germânica, que significa bem de importância, bem de importância, recebia uma fazenda. Então o feudo, na verdade, era uma fazenda que o nobre recebia do rei por ter lutado numa guerra. O feudo era, muitas vezes, uma grande área de terra. Que já tinha camponeses nesse feudo, nessa fazenda. Então, quando o nobre, né, um duque, um marquês, um conde recebia o feudo do rei, esse feudo, essa fazenda já tinha camponeses lá dentro dela. Então, ele já recebia os camponeses junto com a terra. Mas não se restringia a isto. Então, eu vou ler aqui um trechinho que, que o Hilário Franco, medievalista brasileiro, escreve. O feudo não era necessariamente um bem imóvel. Podendo ser um direito, como cobrar pedágio numa ponte, numa estrada ou num rio, podia ser cargo remunerado, podia ser uma determinada quantia paga periodicamente, em moeda, cabeças de gado ou sacas de trigo. Como o contrato feudo-vassálico implicava direitos e obrigações recíprocos, o rompimento do acordo por uma das partes, era considerado felônia, traição. Esse trecho foi do Hilário Franco. Eu quero dar uma explicação aqui agora, pessoal. Ele fala aqui em contrato feudo-vassálico. Naquela época não existiam documentos escritos. Né? As pessoas eram analfabetas. 99,9% eram analfabetas. Só os monges... Os padres nos mosteiros sabiam ler e escrever, e assim mesmo não eram todos. Até os reis eram analfabetos. O contrato feudo-vassálico era um juramento. Eles faziam um juramento, agarrados na Bíblia, agarrados na Bíblia um juramento perante o rei e perante Deus. Então, o contrato era um juramento. Com a morte de Carlos Magno, os vassalos dele e seus descendentes passaram a fazer o mesmo, isto é, a doar um feudo a outro homem, em troca de fidelidade e dependência pessoal. Ao receberem terras ou cargos, os nobres foram se fortalecendo, enquanto os monarcas se enfraqueciam. Com isso, consolidou-se na Europa Ocidental o feudalismo. Feudalismo, sistema de organização econômica, e social e política baseado nos laços de fidelidade e de dependência entre suceranos e vassalos. Pessoal, por hoje era só. Muito obrigado pela atenção. Saúde para todos e um grande, forte abraço.